0: 人，人社会，社会钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱
1: ，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，
0: 钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱
2: 各位听友，大家好啊！这是津津乐道，今天我们请来了一位特别的嘉宾，什么电台的孔老师来给大
1: 家打个招呼啊！好,好，欢迎收听新津津什么电台的孔老师啊！哎,哎，哎哎，哎很高兴津津乐道来的我们<笑>给我们做客啊！哎，啊、而且
2: 今天还在北京，你看多么难得。
1: 对，而且同志们啊，我很高兴，今天我进二环了。<笑>
2: 就是来了北京这么多天，一直在四环外，呃
1: ，对对对，转悠着，每天一边开车一边唱啊五环嘛，对，就是这两天我在房山住着，然后经常跑东边去，然后都得上五环、下五环都走了好几圈了。这两天五环十三郎，我觉得，哎呀，而且开车来的，对。开着你的那个哈利波特主题的特斯拉。在网上都不敢说自己开特斯拉，你知道吗？
2: 啊，为什么？可遭恨了！啊，为什么？说说
1: 啊，人家都会，为什么不爱一点比亚迪？为什么不爱问界为 M 7对吧？就得搞点这个东西啊,啊！你还拿着一苹果手机，你完了吗！<笑>现在苹果手机加特斯拉屌丝两件套嘛
2: ？啊，真的吗？对对,对,对啊，都是公关人士才会用的。那你没
1: 看那个金融磐石吗？只有坏人才用苹果呢。嗯、<笑>在中国是这样，在那个就是、说一个梗，那个影迷可能都知道，在美国那个、嗯、你用苹果的。基本上都是好人，因为苹果公司不让坏人用苹果，这就相传有这么一个规定
0: 据
2: 说是有，对
1: 对，但是中国你看，这个于和伟演那个角色就用苹果啊，对，你看
2: 反过来了
3: 。嗯，这还真是没有注意。呃
1: ，
2: 外国电影里坏人
3: 都用安卓，什么牌子的安卓
1: ？嗯
2: ，三星啊之类的，能
3: 看出来牌子是吗？对，一一般都有，嗯。我当时发现最近的国产的电视剧和电影，他们的安卓手机的比较多一点确实是大部分人都不用苹果，你唯一有这么一个苹果的，我都没发现。你看，苹果那个商务估计不好谈，我觉得，嗯
1: ，有什么版权
3: 吗？还是说只是为了我们的国产手机做个代言之类的？没
1: 有，因为苹果可能他没有那么强的大广告欲望呢
3: 。但是这
2: 种，他比如说，我不通知你，我选了一个苹果的设备用，那不行
1: ，你不行，你这样属于侵权啊！真的吗？对对对,对。啊， oh. 对，所以说在行业里边，就是专门有一种公司就做偏方的植入代理，然后从剧本阶段就已经那个公司就给帮你弄好了，说哪些东西哪些东西需要去找品牌，然后他就去外面去找，找完以后写到剧本里边做好设定，是这样子的。Oh. 这个是前期的工作啊，
2: oh. 所以说一般来
1: 说不会存在说我后期拍进去了，我再找什么，或者说不通知你，这是要侵权的，这是要被告的。呃、啊，是这么一个事情、啊。
2: 你看孔老师成功的把我们的这期节目拉成了影视
1: <笑>影
2: 视博客，是吧？<笑>我也很
3: 想听啊。嗯、介
2: 绍一下孔老师的什么电台哈？影评类的博客节
1: 目。对，就是成立于二零一六年，至今未红啊，就这么个事情。哎，就
2: 跟我们同期
1: 成立的，对对对，就是没红到什么程度呢？励志十周年都不叫我们，哎，此处艾特励志
3: 。<笑>是你没加人家运营，回来我就批评人家运营，怎么没主动加你们啊？不是
1: 运营没找过我
2: 呀，就对,对我还是批评他。这种人，更重要的一个事情是，
1: 孔老师最近离职了，是,、哎、是特别开心了拿了我们加一啊,啊！从
2: 某个大型中文游戏 c, c 字母组的这个视频网站什么 D, 什么。
1: 对，反正也不是
2: A， 也不是 D 吧，对吧？反正不在西二旗啊，也不在西二旗。对，坐标上海啊，坐标五角场。嗨，这都差不多了
3: 吧？基本上都全说出来了
1: 。对对对，就是极客，没有
2: ，
3: 不是不是不是小宇宙吗？光荣毕业，光荣毕业。
1: 好，
2: 怎么想起来离职之后跑来北京
1: ？对，这个是我过有一个愿望，就是从这个上海开会开到北京开一次。对，你是想
3: 去环球影城吧？
1: 呃，这是其中一个非常重要的点，因为我弄了一个哈利波特那个车模嘛，嗯，对，然后就说开到环球影城多带劲儿，对吧？可得劲儿嘞，然后就这是一个点。第二个点是那个我的工作问题有很多的。合作伙伴在北京，嗯，然后就想就离职了嘛，对吧？之后可能也暂时不会有太多的紧密合作。嗯、那时候跟各位见一面，打个招呼啊，然后发现人都不理你了，<对><笑>那还是李子的，还是李子的。对对对，就是大概主要是两个原因吧，就是朋友比较多在北京，然后金牛乐道就是反正之前也认识嘛，但是一直没来北京看过你们，嗯嗯、所以说过来看一看。提出有一个新的录音棚，对对、哎
2: 。作为电影博主，我先问问这个什么吧，你、哎、说，环球影城对你的那个第一感受怎
1: 么样？玩了几天？嗯一天够一天，一天够了。排队嘛，不太排啊。嗯、就还有，因为过了十一这个高峰期了嘛，然后接下来这周还好。然后对，是这样的，就是其实我们之前出过一期，不止关于环球影城啊，就所有主题乐园的一期节目。嗯、就我是去过奥兰多那个的，
4: 嗯，奥兰
1: 多那个呢就更大，嗯，然后更全。你看，刚说《哈利波特》那个，因为北京环球影城最吸引大家的肯定就是那个《哈利波特》那个园区嘛，嗯，对。但是奥兰多那个呢，是还包含了对角巷的部分的
3: 。呃，北京二期也有、嗯
1: 。对，那全是奥兰多那边照搬的嘛，对,对、啊，包括游乐设施，基本上应该长得
3: 跟他差不多哈，基本上一
1: 模一样，啊、不是不是差不多，是一模一样。<笑>对，因为他他一个图纸，因为他要品控的嘛，啊、因为他品控的，他不可能弄成不一样的。然后、嗯、中国我知道新加的应该只是那个。功夫熊猫那个，嗯、对那个东西，反正大家都知道，也不太有人会去的了。嗯、对，所以主要的大的那个游乐项目，基本上跟都是环球那边照搬过来的
3: 。但是他哈利波特》里头那个三 D 电影，他那个叫什么《禁忌之旅》，嗯、跟奥兰多是一样的，一模一
1: 样，而且是好几年前的。啊、哦，好的，那个他那个对角线弄了一个新的，就冲破古林阁、嗯。嗯，对，啊，就是所以说，你要纯问我的话，我是没有太多的什么感触的，因为我都玩过一遍了。但是北京开一个还是很高兴的，就当年北京那刚弄的时候，曾经在 B 站上有一个视频嘛，叫“霍锅食材通线”。有一快板书，<笑>我听过，<笑>对对对,对，就印象特别深，所以还是很高兴的。嗯
2: ，游玩体验怎么样？因为北京去做这个主题乐园，北方做主题乐园其实很少，一般大家都会在哎热一点地方，因为它营业时间会更长嘛。但是北京就有一个最大问题，比如说像未来水世界啊等等这种水上运动，可能到冬天它就开不了了、
1: 嗯。对，但是北京的好是那个 h a w k s m i t h 就是霍格莫德村，嗯，它是自带那个下雪那个东西的嘛。你说这东西开到洛杉矶？嗯开到奥兰多都特别假的违和感，在北京没有有真雪的吗？到时候就会特别好。就我觉得这个点，但是你要说不好的地方的话，你跟迪士尼比，环球的沉浸感是做的不如迪士尼的。它的主要点在于就是说，因为迪士尼是世界上第一个主题乐园，然后它很强调一个点叫 story telling， 就是所我们就讲故事，嗯，就故事叙述，这个是在。主题性的乐园里边一个非常重要的素质，这个 s t a r y t e l l i n g 不置体现在你的所谓的美术布景啊、你的景点、你的这些游乐设施，还体现在你的服务人员。北京的我没有感受到，但是奥兰多的我记得也有，就是你在哈利波特区那些服务人员，他们也是。你是以巫师身份跟你交谈的，然后比方说在迪士尼的话，是他做的更好。迪士尼的所有的，比方说那些扫地的那些工人啊什么的，都可以用落叶扫成米老鼠什么东西的，因为整个所有的从很细节的那些规定和那些 IP 管理，就是给你一个极致沉浸感。所以说，可能你要让我评价迪士尼的乐园设施是不如环球好玩的，但是迪士尼的沉浸感是环球不能比的。因为我之前在上海迪士尼实习过那，里边里面的那个管理非常的严格，有很多培训。啊。<笑>你还在那儿实习过、啊、对对对对是吧？就当年上海迪士尼刚在建的时候，嗯、那会儿城堡刚修一半的时候，嗯,嗯嗯，我在那儿做过三个月实习。我举个例子啊，比方说在迪士尼的这个乐园里边，比方说一个小朋友问这个员工说：“哎，米老鼠其实好几个嘛，因为它不同的区域会有不同的出来。”但是你员工跟小朋友回答说：“我们只有一个米老鼠。”嗯，对，这是第一个，这是非常重要的。还有一点就是说，就是我们叫那个机长，在英语叫 high five， 对吧？因为我我们有五个手指头，但是你在迪士尼里边，你只能说 high four， 因为米老鼠只有四个。哦， oh, 对，就他会有很多这样的方式来去引导这个我们的这个观众客户也好，就是特别能进到里面故事里面去沉浸进来，对，这个<对>这个很重要，嗯，就是迪士尼一个非常强大的基本功
2: 。但是北京环球。给我的一个感觉，咱先不说它的总店儿哈，就洛杉矶那环球，咱先不说那个，我们也去过。但是北京环球给我和舒淇的印象，嗯、去完环球之后，好像没有特意的，就是专门有一期节目去聊，也可以聊一聊。就是给我的感觉是，嗯、第一个就是你说的这个沉浸感的问题，第二个就是在北方去做这个乐园，我总觉得这个冷吗？从视觉上就是有一种萧瑟感。哎，你不觉得吗？尤其当你坐上那个什么
1: 《飞跃侏罗纪》。啊，我懂你啊，就飞跃水泥地嘛。嗯，就我明白你意思，但是对我来说，嗯、其实第一我来这两天北京天儿特好，嗯，所以得没这感受了。对，嗯、然后北京唯一的问题可能就气候干燥吧，就没那么润。对，好像就给你那种感觉就
2: 没有这么
1: ，嗯，像奥兰多那个在热带地区那种就很热很润，的那种就那种玩乐的欢乐感更强一点。但是北京有一京的好处啊，你说那个他这两天不是在搞那个？呃，经企业嘛，就是那个万圣节嘛，对吧？那个需要搞那个水雾雾的那种鬼偏一的感受，那个北京雾霾嘛，对不对？自动在嗨
2: 嗨嗨！哎呀，来了，天然的，天然
1: 的。我们北方的
2: 空气治理最近几年搞得还是不错的，你们不能这么黑我们啊！京津冀地区最
3: 好的了。对对，你
2: 知道我们天津关了多少化工厂吗？这值了。开玩笑，开玩笑，开玩
4: 笑。对对
2: 对，再有一个就是沉浸感的问题，沉浸感问题。上次我好像也聊过这个问题，就是不知道为什么，啊，就是有可能我们看的哈波特都是英文版的，嗯，所以当你去到一个最典型的例子就是那魔杖商店，我不知道你去没去
1: ，我们去那个。对，
2: 当你走进去的时候，那个卖魔杖的老大爷他是个外国人啊，但是要跟你说中文
1: 啊，是的啊，我觉得这个沉浸感就马上我就出戏了。奥兰芬多店我也进，但是他外面不是有那个演出嘛？啊，对，但是就一般来说就是一个也是外国小女孩的，用中文讲，嗯，就有点奇怪。然后他是对中英混合切换，你知道吗？对对，对。听得我一愣一愣的。<笑>主要是他
2: 中文应该也是现学的，就是不会几句话。对，而且他的发音还特别
1: 不标准。上次我们去就觉得，还是说英文吧。对,对，关键是他在说中文的时候，你听不太清楚你得仔细。你刚准备仔细识别，试图去那个什么习惯他的发音的时候，他又说英语了
2: 。对对对,对，然后你说这些去魔杖商店的这些小朋友们啊。嗯哪个不是海淀的
1: ？啊、哪个英语不比他好？哎呦我的天！啊、呃，是吧？你还不如说英语呢。嗯,嗯，哎，反正那这个东西还有一个点，你说到这儿就是当年那个《晋级之旅》嘛，嗯、就是说很多人进来之后发现是中文配音的，有些哈迷就不干了，啊、嗯，说那个什么为什么不用原声原版的？因为原声原版是当年那些演员自己配的。对对，但是你要想想看也，也也合理。你这么多人，毕竟很多人都不懂英语，你用英语的也不太好。对，肯定是这样。
2: 对，所以这个我不知道，在其他国家，比如说在新加坡、在日本的环球影城，说的也是当地语言嘛？都是当地语言，对，对对对他得用这个
1: ，否则怎么卖票呢
2: ？嗯、比如小朋友，你确实是你也不可能每一个人都是海淀的小朋友，是吧
1: ？我做我这个上一份工作，一个学到的最大的点，就是我们认为我们习以为常的一些认知和技能，并不占中国的主流。<笑>哎，展开讲讲，展开讲讲。就说到了你的上一份工作，
2: 我们就嗨啊，
1: 没有，就是因为你一到一直涉及到一定，比方说你足够大的人群之后，拿电影来说的话，你看就是我们觉得那很好的一些电影，比方说什么宇宙探索编辑部啊，对吧？就那种
3: 好小众啊，
1: 对，我想买
3: 的时候那个票，我们家门口电影院都不卖了，对，就那
1: 种电影，就是所谓影迷、科幻迷、文艺青年倍儿喜欢，嗯，我们那个节目还上小宇宙首页了，嗯，对吧？那一共整个中国收下来几千万票房。对吧？然后那，你先看看最近那个暑期档大爆了三部电影消失的他》、《孤注一掷》、《封神》，对吧？就是那，你一看这票房高的全是三四线城市，嗯，对，你就知道就是所谓我们 so called 革英阶层跟这个普通大众的审美和知识是完全不在一回事儿上的。嗯，然后就比方说我的工作会存在所谓的叫价值判断问题，就是我们拿出来一个什么什么素材、一个作品也好。我说这是好作品，因为什么什么什么基于我的过去的在影视行业的专业知识，然后老板就会问一句：“凭什么你认为好的就是好？”对，你怎么证明
3: ？对，其实现在我是觉得好电影和坏电影，我已经不知道应该听谁去给我做推荐了。听孔老
1: 师啊，孔老师刚才说了一句就
3: 没好电影。嗯、<吧>数学老师
1: 问题问得非常好，就是这个在我们之前节目也聊过一次，嗯、就是在孤注一掷那一期，嗯、就是这个行业有点糟透了的点在于，就是说你。什么人都是可以被收买的，嗯，当然，在国外也有，比方说什么 MDB 刷好评、刷好分的这个问题存在，能理解。但是基本上来讲，它有，因为它长久的一个文化造成了，就是大家不太会收钱去做这种，就是大的媒体不太会收钱做这个评论，这还有底线。对，它有一个长期文化形成底线，但中国因为没有这个文化过程，所以说基本上我不能开地图炮说影评人不可信，但是充值的概率是很高的。而且这部分其实也有很多不同意见，比方说，我有些朋友他很反感这个事，他觉得影评人接这个钱就是丧尽天良、没有道德。但是反过来说，嗯、影评人不接这个钱，他钱从哪儿来呢？他没钱，这也是一个很大的一个问题。嗯、然后，中国的电影行业的电影评论界没有一个良性的收入的这种问题。基本上，你要做一个影视的账号、影视媒体，你如果想挣钱，你不接电影的商单，基本是不可能的。而且中国的电影上单跟其他国家的还不一样，嗯，中国的电影上单片方是非常短视和小家子气的，他一定不能允许你说任何一句不好的话
3: ，哈哈<笑><对>，需要审核吗？就即
1: 使来说，就是这个东西经常会有个矛盾，嗯、稍微聪明点的观众一看你这个文章或者你这个视频里边没有一个缺点，就知道你恰饭了，嗯、对，那么说明这个视频的广告效应它其实没有任何价值，嗯，但是片方就片方不行。然后很多，甚至我们那时候作为平台方，我们还会跟这个片方说协商，说能不能让创作者说一点点小缺点，这样至少会有人会信、嗯。对
3: ，看起来比较真实一些。<笑>哎，不行，不能说
1: 。对，那所以说这里边有很多的这个作为电影推广上有很多乱七八糟的一些问题，导致就是说，就从外面看到，我感觉好像谁都不能信。然后这个行业里好像没有什么规则。<对>嗯嗯，确实没有规
3: 则，包括我现在就是看我们猫眼上的一些评分，你像咱们暑期档这几期特别分特别高的这几个，我。十一档吧，暑期档，十一到暑期档加一起吧，啊，十一档
1: 你那哪有分高的？您
3: 对是没有，没法看吧？还是暑
2: 期档？然后好多人还特别愁，哎呀，中国电影是不是不行了？你看这票房下降成这
3: 样，我明明是没有好电影可干嘛。但是它并没有下降，问题是暑期档，它也降了。
1: 十一档好，降了。十一档是降了，十一档二二十几万，它很反正很惨
3: 。但是就是他这个，比如说像刚才你说那三档节目，嗯、他评分也很高，三个电影啊，嗯、然后他的那个票房也很高。但是我看起来以后觉得平淡无奇，嗯、我会觉得是不是我自己的问、嗯、你是懂的，你是懂的。<笑>对我反而比较欣赏的那些电影，就会觉得现在我看电影就有个问题，就是他周边的电影院他并不怎么给我去做排期。比如说十一或者暑期档，他大量上节目，还大量上电影
2: 。我可<笑><笑>真是、啊，真<笑>、就是。录播上了一天上架的节目，比如说我来
3: 不及看，比如说或者是电影扎堆了，我没有那么多钱去看的时候，嗯、我可能比如说缓一缓，缓两个礼拜之后再看，那个时候我就会发现它下线了，嗯、是因为它可能市场的反馈它并不如它的预期，电影院可能还会根据这个他们自己的预测上座率啊去做一些排期，嗯、我发现要么就是在我想要的厅里头看不到它了，嗯、要么就是在我想要的电影院里头看不到它了，就会很麻烦。这个是一
1: 直是一个问题，像海外的解决方法一般是会设立艺术院线。院
3: 艺术院线对
1: 艺术院线只放不能说只放吧，就是绝大部分的情况下，他都会优先给中小成本的艺术类影片来去拍片，嗯，来保障这些片子有地方还有人能看。对、嗯、
3: 我得起码得把这些电影定义一下，什么叫不怎么赚钱的中小电影？我举个
1: 例子吧，比方说，我们就拿电影来说的话，就是。拿科幻片对吧？那《流浪地球》是商业 A 级大片，嗯、对吧？《宇宙探索编辑部》就属于中小成本文艺片，因为说太那个什么，你其实也很难说清楚，就是给大家举两个例子就完了。嗯，对，就是你要硬分商业片、文艺片，其实有一个核心标准，就是你这个片子卖出来，准备不准备在商业上有收益？就是文艺电影的，它是不以这个实现盈利为目的的
4: 拍摄，嗯，嗯它
1: 主要是以这个个人表达。嗯，我拍完我爽了，我拿个奖，对吧？这不是录播客吗？就是就是嗨，对，就是你不能说他不挣钱，但他不是以挣钱为第一目的。明白？对，就文艺电影，然后商业片呢就是商业片。但是你现在因为电影的丰富到已经，其实他已经很难。真正的严丝合缝的区分，说是文艺片还是商业片儿，对对对对对，因为你总要卖钱嘛，你总要上院线的，嗯、所以说你也不能直接很粗暴的去分类，但是大概有这么个感觉，对它的发行渠道和它的投资方可能就就是是两两批人，嗯，大概可以这么理解，所以它大概是有这么一种分类的、呃，嗯啊，然后你文艺片儿除了这个成本低，还有一个问题，它宣发没有钱、啊，宣发没有钱呢，意思就是说你就很难在排片上占优势了。哦哦嗯，对吧？然后你的就恶性循环，比方说我们之前聊过一个电影叫《永安镇故事集》，嗯，好家伙，只有几百万票房。我很喜欢那部电影，但是也有人不喜欢。但是总的来说，你不能说它是个质量差的电影，但它是一个个性很强烈的那种文艺喜剧片儿。嗯、然后就倍儿惨，就是真的是死活没有人看。然后你越没有人看，越不给拍片，越不拍片，然后大家就舒淇老师说，电影院找不到电影，那就找不到，然后就越来越没有了，就很多是这样。所以一般来说，美国的做法就是艺术院线。我在我的这个院线里边，我长期的放这些电影
3: 。那他怎么赚钱呢？<对>因为这个，
1: 首先院线院线并没有很多， oh. 然后第二是，在美国这样的观众足够多，他能够去挣到钱。哦，有，还是用
3: 票还是可以赚到一些钱。Oh. 对,对
1: ，而且还有美国是美国很多像这种经典的电影，它很多是没有有期限制的，它可以一直放着， oh. 它可以长期挣钱啊。嗯
2: 、它滚动就对，一直放着。对对比
1: 方说昆汀在洛杉矶有一个电影院，就长期放他的片子啊。对啊，就是你一直看都有，而且很多洛杉矶的电影院是会长期放一些经典影片的。嗯，他没有这种所谓的什么 DCP 那个密钥限制啊什么他凡是有自己的一套比较更完善一些的版权管理体系吧。像我们国内的观众可能能在电影院里面看经典老片的机会，也就是上映节、北影节这些影节展了。对对对对对,对，所以这方面来说是很缺乏的。嗯，对，就是至少比方说其他地方，嗯、呃，不说北京、上海两个城市，我觉得是需要这样的院线存在的，它是应该能养得起一些的。嗯但这个只能慢慢来吧，嗯，对对，因为但是而且你看，我们说到那个暑期的三部超级二三十亿的热门大片儿，你看他们的这个分布，一般来说我们就是行业里的话就得三四线城市为王，对吧？就是你那三四线城市的人不买电影票，你这个电影院就算完蛋了。对，就是大包括之前那个过很多那种地域图嘛，就是一整个地域图。好像只有上海的票房冠军《奥本海默》，剩下的全是其他的国产片嗯，对对对，其实都能。
2: 今暑期第一是谁
1: ？暑期第一孤注一掷吧，我没有自己。不是孤
3: 注一掷，就是那个肖他或者孤注一掷，肖是他，应该是对对
2: 对，应该是反正不是奥本海默是吧？这肯定不是奥
3: 本海默，都排不上前十，我觉得吧，嗯，
1: 是个。就而且呃，这个东西话说来可以说很久。就比方说，好莱坞大片在中国的影响力也在下降的很明显嘛
2: 。哎，这个话题我还挺感兴趣。嗯、这个好莱坞大片，大家说这个影响力在下降，我们确实也有这个感。作为普通观众来看啊，其实也有这个感觉。而这个感觉并不是来自于我们表象上的所谓的号召力下降，而在于我们自己可能有的时候对好莱坞大片也看不下去呃
1: ，他电影不好，就这个是确实存在的。就、嗯、是这几年你说得上的好的电影也不多呀。嗯，我这两年能记得住的，今年的话，两部电影还算比较好的，一个叫《芭比》，一个叫《奥本海默》嘛
3: 。这俩在国内卖的都不咋样，尤其是芭比。但
1: 这两个在海外市场是卖的很好的。对对，在国内就不太行。但这但这是一个点，但我觉得最重要点还是片子不行。就是这几年进来的好莱坞大片，你看，本来我们是好莱坞大片进中国最牛的东西是靠漫威嘛。嗯，漫威也不行了，嗯、对，然后 DC 也不行了，嗯、对吧？就是 DC 这个宇宙就垮了，漫威第四、第五阶段没人看，对，现在是这么一个情况。再加上中美关系的一些带来了天然的问题，就是造成了大家对美国电影没有那种像以前一样的滤镜了。就是我爸跟我讲过一个事儿，就是以前那个电影你要卖，只要去好莱坞大片四个字一写。夸夸卖，这是五个字，对，五个字。嗨，嗯、对，你会数数啊？<笑>骗好、嗯。然后，但现在你好莱坞大片大家就没感觉了，然后就那回事儿，好像就那回头，然后，包括趣味了，了了了对。而且电影行业本身，嗯、你要这么说，就电影行业是个夕阳行业嘛？它发展到的现在这个阶段，它很难出新东西了。对你像现在，我们还在期待詹姆斯·卡梅隆，还在期待诺兰，还在期待马丁·基克塞斯，这个玩意儿就不对，嗯、<笑>知道吗？就是这个事儿，就说明。没有新人出来啊，这个本身也是电影行业在衰落的一个也比较严重的问题，所以就综合吧，就一个是电影质量确实是就是不如以前，然后还有就是中美大环境，还有就是中美大环境造成的三四线城市，我们就现在中国的主要票仓的这些观众对好莱坞大片是没有那种。感觉或者好感的，嗯、我甚至可以这么说，对，
3: 会不会有人还是不太习惯？因为听英语，然后看字幕去看电影，我
1: ,我觉得这个倒反而不是问题，
3: 他也有配音版的呀。呃，配音版我觉得那可能确实没什么人看了，因为他如果要是中文电影的话，他起码带着小孩子看是没有压力的。然后你带着小孩子看，你就会有全家人一块看。像为什么我是觉得他说《封神》或者是你们说《长安三万里》这次电影票房都还可以，就是因为他其实很适合一家人一块儿看。《封神
1: 》真的很适合一家人一块儿看，还好。《封神》在美国卖，它就得是二级片
3: 啊。对呀，它必须是。因为吃的那点嘛，就是把脑袋都薅下来，那种见血，对杀人什么的，
1: 那种 SM 什么的。对。
3: 但是好多小孩看，因为他能够知道这一段童话嘛
1: 。对，是。好家伙，血腥童话！我这种哥就更这么说。吧，那个当年《红海行动》那个是有点过分，了。那我都受不了。小孩都进去看，不是让看的开心吗？那不也没人管吗
3: ？
2: 有看哭的，真的
1: 有看哭
3: 的，我都快哭了。我我
1: 那舅舅还带我那个十几岁表弟去看着呢
3: 。那个有点太细节了，他就不应该描写的这么的微观。这
1: 这个就是另外一回事，就是你一旦涉及到红色题材，你的尺度好像自动放宽。嗯，对，就是另外，这是一呃，这是另外一个奇妙，另外一个奇妙的问题了
3: 。对于涉及到红色电影，我觉得我也很迷惑。比如说这次，这个
2: 能。聊嘛你能聊没事，我节目里什么都能聊，大
3: 不了给你剪掉。比如说前两天我看那个志愿军，张艺谋那个啊不是不是张艺谋那个张艺哥那志愿军，当时他就拦着我不让我看，因为我其实我还想蛮想看一看，就是爱
1: 你的，他是爱你的，你看
3: 哎，但是其实我是以我自己的角度上，我其实是我想看一下，因为他这个东西的话，其实站在两方的立场上，他讲述的历史其实并不一定完全一致，就是我很想看一看，就是通过电影屏幕上。描绘的这一段故事是跟我自己知道的、嗯、到底有什么样的差距？还是抱
2: 着一个好奇心、嗯？对我，
3: 我并不是说非得要是看那种陈凯歌这个创作去的，哎、对吧？哎哎、然后，但是他这个片子，他评分巨高，九点八。
1: 你看的时候是十点八？您,您看的是哪儿的评分呢？
3: 呃、嗯，猫眼的
1: 啊，那猫眼就别看、啊
3: 。对我就不知道我这个评分到底应不应该去参考它的这个体系。嗯呃、对，
1: 哎、红色片儿你就别看评分。就是、是这个逻辑，嗯、呃，还是那句话，就是在当前的中国简中文世界，你想看电影评分相对最客观的，还在豆瓣儿。对，然后豆瓣儿啊，对，还在豆瓣儿，就还在豆瓣儿。然后这没这没办法。然后你说猫眼、的淘票票什么，看上去好像是买过票的观众才能评嘛？<对>似乎它是否应该更公正？并不是。第一，猫眼和淘票票自身就参与电影发行投资，嗯，对，所以他投资和他参与发行的电影一定不会分低。这个是、哎、这是公认的事情，这个不是没有秘密。
3: 是他自己参与的电影不会分低，还是说所有的电影都不会
1: 分低？呃，这个首先普遍的，他们两个分数就虚高；第二是他们参与的电影肯定不会分低。因为他变成渠道
2: 了
3: 、啊，对不参与的电影呢
1: ？不参与电影它，他有可能给他钱，<笑>呃，给钱是第一个，对，就是豆瓣，据我所知，还是相对不会被收买的。但他有些控分方方方法但他不会被收买。但是那两个是无所谓的。然后还有一点是，呃、现在中国大部分就是我们说三四线城市的观众，他并不具备从相对成熟的角度去评价电影的这个资本。Oh, 所以说，他们给的分在我看来是不足以做参考的。嗯
4: ，对，是这么一
1: 个事情。嗯嗯、当然，没有说是嘲笑观众的意思，在客观上是这样。就是，比如说行业里边，当然行业是会看猫眼和淘票的评分的，因为它代表了三四线的城市的观众是否喜欢
2: 。我看完《志愿军》出来，我就跟那个舒淇说了一句话，我说如果我现在八岁，嗯，一定觉得这个电影非常好，我给他一个十分
1: 。<笑>但可惜我不是八岁。嗯。这个电影我们都没敢讲，那个电影在节目里面，那个电影没有但是
3: 讲真的没有叙事。书第二部我还会看呢，嗯、会看。我觉得
1: 我们都会去看、呃、不是他第二他第二部还是拍那个水门桥呀
3: ，长津湖与
1: 水门桥呀，你不都已经之前有一部了吗？
3: 还看那玩意儿干啥？陈凯歌拍的吗？不是不
1: 是，这看看陈凯歌拍的能有多烂？<对>陈凯歌老师现在拍电影啊，已经摆烂了。对，就是他的逻辑是，我有一部那个什么少年时代，对吧？我得上。嗯那我得上行，我得拍现在这些乱七八糟片儿那我也就随便吧，大家就是陈凯歌的电影啊，你看到《霸王别姬》就不用往下看了。嗯啊，就你就这么这么解释这个事儿吧。嗯，
3: 但是他第三部讲板门店呢，那板门店我还是挺想看一下的，因为这个东西还没有电影可以现在现在去讲这个
1: 。北
2: 方还没有电影
1: ，因为你你看那啊，你没看那个志愿军对吧？我看了，你看了是吧？我看了。志愿军的一个问题是他不存在叙事，就是他不存在。讲清楚这个历史，这个对对对不存在史观叙事。我那天看完《志愿军》很生气，我说这么多年了，拍了这么多部，全中国怎么说就是倾全国之力，对，倾全国一流的创作者、一流的电影工业之力，拍了这么多杀美国人的电影，没有任何一部电影讲清楚中美之间这个战争为什么要打，对。对
3: ，是的，就是我想看的原因。对
2: ，呃、所以整个志愿军看起来，我就觉得我八岁看你打仗片挺热闹，但凡高于八岁我都不会看。我,嗯、我看
3: 下来是整个感觉，他的电影整个要讲的信息跟我的历史课本讲的是一模一样的。嗯
2: 嗯，他没有
3: 讲出特别的东西来。嗯、他
1: 没，他那他不可能讲出不一样的呀<这样 S 1>。对对，<笑>因为背后的原因就。
2: 对，很复杂。自个儿翻历史书去吧，那个自个
1: 儿翻，对，别翻那个上学的历史书哈。对对，就是各方面都看一看吧，反正那个事儿挺复杂的，就没有那么单纯吧，只能这么说。对对对对，再多不能聊了。哎对，再多不能聊了。嗯，反
2: 正我是觉得这些年这些电影看下来，比如我们今天讨论这个所谓的红色电影，或者叫布置电影是吧？就啊什么什么布剪制的这种电影，你会发现。他们很想把这个东西拍好，嗯，非常想拍好，而且多钱很多，拿了很多的钱，钱对吧？然后投入很多资源呢，真枪真炮都上了，嗯。但是呢，往往做出来的效果怎么讲？我们说不能说都不好，嗯。但是确实是有一些参差不齐，或者但是大家从里面你说学到了什么吗？或者是提高了什么凝聚力吗？嗯，可能也不尽然
1: 。我觉得。你说我只是主观猜测啊，他可能对，就是他们需要影响的人起到了，要是三
2: 四线是吧？对，我
1: 认为是这样。就从你看这两年中美，就比如说中，就这两天中国简中文的这个互联网的倾向，就感觉到是需要的嘛，并且确实是有效的嘛。就像比方说一些老革命啊，那些老一代的人，他就想看这些东西对，或者是一些没太对这个事情有了解的人，他就觉得这个事儿就是这么一个回事儿，因为他也不会从别的渠道去了解东西了。他只会看这个电影吗
2: ？你如果这么说的话，嗯、我还有一点不同。那如果我们回看老电影，嗯、比如说我去看那个解放战役三大片平津、呃、淮海、辽沈那那三部剧，再加上解
1: 放战争的，对对对，解放
2: 战争那一系列，嗯、我倒是觉得当年的片子哎，对大决战，嗯、当年的片子拍的比现在就今天陈海哥拍这部，要比这个好的多呀
1: 。当年那个成本现在也不能 cover 的，就当年那个成本是倾全国之力。嗯然后尽量真实，然后动用了大量的部队，然后去做的这个，翻了就是，就基本上就是，把整个的这个中国能用上拍这个片子的人全弄上了，然后做出来这种东西。嗯、这是第一点，第二点。当年确实舆论环境也比现在要
4: 要要好一些，对对对
1: 。当年也不需要跟美国打仗嘛，对吧？嗯，对啊。现在也没说要啊，现在没说要。对，没说啊，没说啊，这谁说的啊？哈哈哈我是觉得，反正在一个看电影的、热爱电影的人来说，就挺没劲的。现在的院线，
2: 对吧？你
1: 就看了一些那些片段，都不想去看。这是一个最大的问题
2: 。是今年十一，我尤其的有这个感觉，嗯、就是看这些片单，我买哪张票，嗯、真的是要想一想
1: 。而且就是包括怎么说呢？你就是刚刚提到好莱坞电影那个事儿，不是之前还有人讨论嘛？说那个啊，好莱坞电影不行了，那个中国这个电影票房怎么怎么样？然后充分说明了我们国家已经这个水平提升了，就已经对好莱坞大片免疫了。然后当时就有问，那那些好的好的大片你让进来了吗？对呀，也没让进来。就你能说明什么问题呢？这也是一个很大的问题。就有这样，今年慢慢好了，是因为领导换了嘛？嗯，然后对哈，就电影局的领导换了。然后之前就会遇到很多好莱坞的大片都没有同步进来，或者还没进来呢，先给你乳一遍，对对吧？前期先给你搞一遍。你比方说，我很想在电影里面看《壮志凌云二》，我没看不着啊。对那个片子。你光在电视上看，你都可以想象在电影院里有多爽对。对对，就没有机会看，真正顶级那些也没有进来，这也是一个很大的问题。然后这种认知差距会越来越大。然后我们会跟扯得越远了，就是它会影响我们的创作者。嗯、呃，我们的创作者的思维和那个能力跟不上国际市场的能力，就会造成什么？你想把你的好东西出口到外面去，别人不买账。嗯，因为你拍不出国际市场要的东西。技术上的东西你赶不上一回事儿，你的思想观念上你也没赶上，那你造成了这种就是啊，你这边进不来，我这边也出不去，它的这种割裂感会越来越大。嗯，这个我之前前同事有做这种相关，比方说国产动画的海外出口，嗯，就发现这个差距是越来越大，完全弥补不了，就是真的就是没人买，对，然后就你我们还在谈文化输出，这你就就谈不了嘛。对吧？对。对对然后我再举个例子，就是你说有文化书成功的叫《熊市少年》啊，嗯，人家在日本上的时候，当时在影迷圈有一个解读广为流传，就是很多日本的从业者都对这个电影的评价非常高，嗯，说啊，中国现在能拍出这样的电影，他们的动画制作行业一定很活跃吧。我们看了都啊，<笑>哎，就是误会了误会。对,对,对啊，就这部电影在国内被骂的跟狗一样，对吧？对对对，<对>就是就反正挺荒谬的。大
2: 家已经对不上了，在这个文化的产品的欣赏这个角度
1: ，完完全对不上。就是这个事情，其实从从业者的观点来说是蛮悲观的。嗯,嗯，对，就是而且又往外扯一点的话，比方说我们现在。就片子不行嘛？怎么办？就是片子不行怎么办？我就泛圈化。这两年出现一个词叫“电影泛圈化
4: ”。嗯，看《
1: 流流流浪地球》不叫《流浪地球》，叫《小破球》。嗯，啊，就是他把电影当成 idol 来营销，泛圈化势必带来粉丝的这个严重的这个对立问题，然后又把这个评论界搞得乌烟瘴气。啊，这个东西就没法弄了。你看，我们为什么明白人对 idol 这个东西都比较反感的原因，是因为 idol 这个东西它是没有客观对错的，它是反之的。对你喜欢你就是一百分，你不喜欢你就是负分，这它是一种非常极端的状态。但电影评价不能这么弄啊！你电影评价一这么弄，那我又如何去衡量一个电影，我又要不要看呢？对他就会对观众的消费决策产生影响。然后这个东西又无解。本来，比方说，所谓影评人或者所谓的电影媒体，应该起到这个就是信息差弥补的作用。对，但是目前这个情况，我都不能客观说，嗯，我完全客观说，我挣不着钱。我不客观说吧，这个东西又捞不着好
2: ，哎，对，<笑>对没好处嘛。
1: 对，嗯、就是这个事情就变得很尴尬，所以整个的评价体系和它的市场消费是完全是混乱的，对，就会造成就很很大的问题。再举个例子，就大家都之前说那个 UP 主停更潮这个问题，嗯、对吧？就是 UP 主挣不着钱，特特别是像因为我是做影视行业相关的媒体的，我对他们还比较熟悉，影视的 UP 主是真挣不着钱，包括你自己。呃，对对，叫影视播客也挣不着钱，男性影视播客就死活挣不到钱嘛，对吧？就是男性影视播客且真的在聊电影的，死活挣不到钱嘛，对吧？就是，对,对，就是因为你要把任何的自媒体拆开来看，它的收入来自两部分，一部分是叫流量型收入，比方说我在动态里卖卖什么零食，卖卖内裤，卖卖安全套，对吧？嗯，就是流量型，我靠我自己的流量吃这个转换单子，还有一种叫垂类的投放，比方说像数码美妆，大家很好理解，那个汽车，嗯，对吧？做这种垂直类商单。然后可以挣笔钱。其实一个创作者，他的主要来源应该是来自于这些垂类的这种投入，而且他的影响力来自于这个嘛。嗯。但是电影的问题在于，第一，这行业没钱；第二，嗯，没有产品，就没有正常的产品。嗯、<后>电影这个
3: 行业没有钱
1: 。嗯、你想，电影全年目标是600亿， 6 0 0亿才多大？嗯、对，你可以这么理解，全年目标才600亿， 6 0 0亿才多大一个一个产值？所以这个行业是没有钱的。然后你的产品又不行。比如我是一个高档次的 UP 主，说我不接烂片，嗯、我夸一夸那些好电影可以吧？嗯，没有，那你今天就不要做了。<笑>对，一个是没有，第二是现在这种情况，好电影都说我都是好电影了，我就不找你了吧，因为我也没钱。嗯、对吧？哦、对、啊，好电影
3: 就不用你夸，它本来就很好。嗯、对,对，就是说
1: 诺兰那种，就比方说那种海外环球啊什么，不太愿意给 UP 主钱的。对，
3: 环球这次都没找我，因为他们知道是。怨
1: 念，你知道吗？因为他们知道是就是你为了流量，我不给你钱你也得做呀，你也得夸。嗯，对，所以说，在他没有充分的预算投入的情况下，他是不会给 UP 主投钱的，所以就造成了你说我 UP 主想吃饭，我不接烂片，基本上做不到。嗯，我接了烂片，我的公信力没有了。我作为一个文化 icon， 我做一个文化 idol，、哦、我的公信力没有了，进一步恶化。
3: 他又不让你说坏话，对，嗯、进一
1: 步恶化，然后就导致整个 up 主这个东西，他、嗯、在垂类上接广告接的变得非常的困难
4: 。对。嗯、然
1: 后再加上在目前的这个，在中国现在的这种状况里面啊，这个抖音的效果比 B 站这种中长视频或者深度视频要好太多了。流量
2: 在那儿了呀？对
1: ，第一是流量，第二是。抖音的用户不在乎你恰不恰烂饭这个问题，嗯，然后还有一个问题是，他把这个钱投进去之后，立马就能看到数据反馈，嗯，对，然后就会造成了你像 B 站这种平台呵呵，这种中长视频 UP 主，他很懂电影，他很知道怎么给你分析这些东西，嗯，他接不到这些东西，他接不到，他想夸你都不给你给你钱，因为我很简单，我切一些电影卡段，我往里边扔投点抖加，咔咔咔，我弄多买几个营销号，我这几分说电影一讲。效果比你好多了，对，要<对>吃这个饭，对吧？对那么理论上来讲，那么适合 B 站这些 UP 主的，呃，上单应该是什么呢？应该是一些有品质的电影，嗯、一些较为小众的。然后我需要一些就是 UP 主去做解读，让告诉大家这个电影为什么那么好。这些情况应该来找 UP 主吧，对吧？但是第一，我们很少有这样的电影；然后第二，这种电影它本身预算一般都不够。对，这就是一个很大的问题。就一个健康的市场，它应该是高中低档次的产品都很丰富嘛。嗯，这样的话，它可以养活各种对，它就可以养活各种各样的这些媒体嘛。但结果就是没有上层的东西，只有中下层的东西，你就把中下层的逼良为娼。这是我观察到的一个很痛苦的现象，就是我很多这创作者的朋友吧，或者 UP 主也好，或者影评人。呃，功底很深厚，多年电影记者，写文章很漂亮，写的很懂电影史。嗯、结果他们一开始做自媒体，那掐刀子反正没法弄了。嗯、但是你不掐行吗？你不掐就那只能不靠自媒体吃饭。那你说，那我回传统媒体行不行？没有传统媒体啦，同志们。对<笑><笑>、哎、对。对你
3: 刚才这个问题，就是我就想问你一下，你说这个电影它这个宣发的预算不够这件事情，其实我有点不太理解啊。嗯。按理说，这个电影不是应该越宣传，它赚的钱票房它越多？才有正向的反馈嘛？他如果连宣传的这个资本都没有，他怎么赚钱呢？他宣传在抖音宣传了
1: ，抖音宣传了，就用那种
3: 性价比高的方式去宣传。对对对就是
1: 摆烂，他容易弄嘛？而且他数据，甭管他数据真假啊，他、哦、正儿八经，他真的那个有数据、啊哦、这个跟这个产品机制有关系啊。哦、比方说，我们拿 B 站和抖音举例子，哦、抖音是一个推送逻辑，就
3: 是、哦、你刷
1: ，他每次都给你推嘛。哦、对。B 站是一个相对不反制的逻辑，嗯、叫你可以选择。嗯，对，那么它就有一层 CTR， 嗯，对吧？就是我看你封面，我才会点击这个东西。<对>那观众一多，有选择，你就无法控制你的数据的这个转化效果
4: 。哦、比方说
1: 我，你说那平台能不能加点这个什么，就抖音叫抖加嘛，对吧？就是类似于这样的东西，能不能加点曝光？抖加直接一提，直接推到足够多的那个屏幕上面去，它怎么样也算播放量吧？你 B 站我加了，我是给你增加曝光量了，但是观众点不点是他们的事儿。嗯，对。然后这种效率变得非常低，他就很难做成一笔生意。嗯，对，就比方说 B 站想要商业化，我说我要接电影商单，嗯，他们呃你也能观察出来，他们明显也是在做的，但是效率很低，然后他效率很低的后果就是你很难从片方里边要到足够多的钱，只能这样恶性循环，因为你无法证明你的创作者对影片的产生了正向影响，嗯，但抖音可以。嗯嗯嗯，有数啊，对，有数、啊，
2: 快速很难，<对>但有没有影响，咱再说。抖
1: 音一做直播，想看上去了，嗯，对。现在比如说 B 站想证明你，那你说我投几个，比如三代路人投沐浴水晶，对吧？他们做了以后，一做想看上去了，那好，那我你证明了你 B 站 UP 主，你有能力跟能力，对吧？嗯嗯。但你想看上去跟你有没有正相关，你现在验证不了，对对吧？对这事儿就很很麻烦，很尴尬，就做不了。嗯、就是我知道唯一相对成功的案例，就是当年那个三代路人讲引入沉烟的时候。确实，他在讲的那段时间把那个书带上去了。嗯，然后这个是他跟我讲的，说片方跟他说，你这个东西确实带动了我们的这个销量。嗯，但是这是一个极少极少案例。嗯这个案例要成功是，首先片儿得好，第二他讲了得好，第三是这个片子有那个触及更大受众的潜力。嗯，对，就是这个。那中国一年里边符合这样的类型的片子基本上不存在。偶尔有一部一年里边，对吧？所以就没办法。嗯，然后高端市场吃不了，那么所谓 B 站这种面对中高端用户的这种平台，不就吃不到钱吗
3: ？所以偏方投放也主要就是面对这些 UP 主去做投放，对吧
1: ？呃，不就是就是号嘛。嗯，就只是、呃、就是各种号，营销号，各种媒体号，嗯、各种影评人，嗯，就无非就是微博、抖音各种平台嘛
3: ，给他们一些比如说提前看片儿的一些可能性，提前看片
1: 儿，哦、然后一般来说是这个逻辑嘛，比如说我这次来有看片儿，他就是说你要不先来看看，你觉得好呢我们就聊，嗯，对吧？是这么个逻辑，
3: 嗯，对对对，不好就不聊，哎也还行
1: ，不好的话就是比如我我就我因为我我们比如什么电台是不接那个什么片方的投放的。但是比如说我，比如说请我过来做采访的，我说我也要看片嗯，如果我不看片我觉得片儿不行，我硬采访，这玩意儿别人也得骂我，对吧？就是就这么一个事。但一般来说，他们投投 UP 主啊，投那些东西，就是请过来，呃，首首映会你看一眼，你觉得行，我们就聊。嗯，然后大概有这么一个根据粉丝换算的价格嘛，这个呢，反正你们都懂啊，就是就是大概是这么一个逻辑。然后影评，像比如说豆瓣打分也是也是有钱的。你会发现有很多电影一出来以后，很多影评人一水打四星，基本上就是收了钱的。OK， 对对对，因、嗯、打三星那个体现不出好来，打五星太过分，一般就打四星。一般是这个逻辑就是是这样，就是、嗯、就是你我认识这些创作者的话，我就会觉得很痛心。就本来都是些好人，你知道吗？就是但是你要活着都得多少都得沾点这个东西，嗯、差点烂饭对。对，要不活下去？我们也想。讲欧洲三大的，我们也想讲那个什么奥斯卡好片儿，对吧？那讲那玩意儿谁给我饭吃？<笑>第一就是没没流量呀，对吧？就没流量啊，嗯、就是很多创作者的一个问题是。行，我给你，就说我不是没有本事跟你讲这些东西，我讲的你看嘛，嗯，你说你看，你真看嘛，嗯，对吧？就很多问题是，比如说 B 站的用户非常非常好玩，就是他们就是往好了说的话，就是是有追求的，对吧？就是说啊，你给我做，为什么不做那个呢？我很想看那个东西，但我真做，你看嘛，不一定的，不一定。我真做了十几万播放，我做那个东西一百万，我为什么要做这个呀？对，对吧？你给我钱吗？对吧？那时啊，我三连量三连能有多少钱？激励金都砍了那么多了，对吧？<笑><笑>对吧，就是是,是这样的，就很多 UP 主都是这个这个逻辑啊，对吧？所以所以就变得很尴尬了嘛，就是做好东西没人看嘛，那我就做
3: 烂饭嘛。但确实，其实我们之前也做过几期电影的博客，嗯、我就发现一个问题，就影评里的博客真的挺不好做的。很不好做。他一个是他得追时效，嗯、你看完这个电影。对你，而且你很卷，嗯、因为他不光是一个播客在聊这个。一般情况下，比如上次那个《灌篮高手》那个，我们做完了以后，嗯、你一瞬间出来二十多个节目，那、嗯、大家的话可能就会选一下，我可能也最多能消费三个节目。嗯、对对对，这样的话去去听哪个就，这其实就很难。你,你知道为啥吗？<对>你听
1: 门槛低。嗯对吧？就是影评门槛低，啥谁都能说两句，谁都能说两句，对吧
3: ？对对，然后就是
1: 问题在这儿。对
3: 你，其实你每个人跟每个人能说的东西也没有什么大差不差的，所以你这个流量也不一定很好就冒出来。比方你们做
1: 科技断顿，做那什么编码人生这东西，你说外行真聊不了啊，对？没写过代码，我真不懂啊，对吧？对对，电影我谁没看过电影对吧？对，就没法说。而且
2: 每个人的感受都是不一样的，谁都能讲
1: 。而且我从事这个创作者这个相关的行业，就发现公认的，就是比如说我说我要做一个。自媒体账号，首先先选影视，嗯，甭管你懂不懂啊，先选影视。为什么、啊、影视门槛低？嗯、对，就就
3: 大众消费。对<的>对,对，
1: 而且我遇到过一个，我之前做那个创作者那个什么社群这个管理的时候，有一个人问我说：“老师，请问什么叫国庆档？”啊？我说：“你干这个，哦、<笑>你就知道这个行业的这个底层从业者水平有多差啊，下限比较低，很低。啊、而且他们很多像那个影视解说，五<对>分钟说电影嘛，那个那个你去淘宝上搜。”现成的文案和那个什么、嗯，好像有人还收徒弟，教你怎么做。那个叫、嗯、很多收徒，<笑>就是他有一套工业化体系。嗯，
3: <对>啊、那视频也是有人专门提供出来吗？就我们叫砍柴啊，
1: 就是他他就专门有人把那些重要片段把它切出来以后给你打包发过去。哎、对
3: ,对，我还特别奇怪，因为他刚刚上映的时候，他怎么会有那些录屏下来还是怎样出来的？嗯、呃。
1: 呃，一般来说讲那些几分说电影的，基本上都是讲那个老片所以说不存在这个问题。第二，呃，片方跟抖音这边，我认为是有协议的哦、嗯。我提前给你一些正片的素材，然后你让你的 UP 主去做，因为我就有知道有一两个号就是做新片，而且用的都是些，竟然是。不是片花素材，不是预告素材，是，不是预告片里的，对，它肯
3: 定是正片里的东西然。然后我就
1: 觉得一定是给了他们东西的，那是有可能
3: 。所以一但凡看到这样，哎，正片里素材的解说，那很有可能还是收了钱，一定是恰饭。对，不
1: 、嗯？而且而且你会说，你看，照理说我们应该请观众去电影院看电影，你不应该把这些透出来，但是已经无所谓了。我只要这个东西出来，有人传播，有人看到，他愿意去电影院看，我就成功了。嗯，对我更不管这个节操，因为在我们比方说所谓所谓资深影迷看来，这件事情是不可接受的。对对对对
2: ，而
3: 且我是觉得，就是为什么影评类的播客，其实我觉得也不好做，就是这个原因，就是大家如果没看这个电影，他想看，他不会听你的节目，他怕剧透，他对他会先。先去看电影，然后再去听。嗯、对，他如果就是你说你这个电影里头，你这个影评里你是剧透是不剧透？嗯，你不剧透，你什么都没说；你剧透了，嗯、你好像又对不起观众。所以我们的做法是这样嘛，就是提前说嘛，就是
1: 本期节目设计剧透，在几分几秒之后。嗯啊，是设计局头的啊，你们可以听前面的，听我们就别听了。那
3: 前面的话就写一些背景资料，前面就是
1: 这个主创介绍呀，电影背景啊、哦、这些东西，哦、评分啊、票房啊之类的东西。好、哦，那我给你学学习了，给你做一个消费类参考嘛，嗯<笑>嗯，对吧？就是比方说，我们拿这个影评播客界的鼻祖之一啊，反派影评为例，对吧？波米老师在做节目的时候，他前面会把主创呱啦呱啦介绍一大堆，然后。然后还会做一件事，叫到场的嘉宾，比方说舒淇姐,姐或者朱峰老师说，嗯、你们认为这个电影适合什么样的观众去看？咔咔说到这儿，他说啊，之后我们涉及剧透了，你要不要听自己看？还、嗯、是这样子来去做这个事情的。嗯、对，但你说这个事儿确实是一个矛盾点，嗯、就是听的人很多人就是听就是没看过，然后就来听，然后发现被剧透了，嗯、对，然后听完之后我我不去看了。啊、对,、啊、<笑>对也有这种啊，对,对啊就就就,就没办法。所以有的时候说，那我们要不要把前瞻和这个影评分开来做呢？但是你又没有这个经历的吧？那就是含不唠唠先坐一起吧。对,对，大部分是这样一个情况
3: 。嗯，嗯所以我们每次做那影评节目流量都比比较低，我就怀疑是这个问题。主要
1: 你们的受众也不在这儿嘛，对吧？对对对，这这是一个点。嗯，哎，反正就是我的意思，就太卷了。这帮人，比如说买高赛场通道呀，比如说硬核啊，或者什么电影不无聊啊，这帮人，我们都熟悉的这些人。一拿到新片就各顶各的卷，恨不得今天下午看了对、啊、对对对晚上就出节目，对、啊，像话嘛，对吧 ？UP 主就更不用说了 ，UP 主<笑>像我认识的像宣淼那种做院线的爆雷测评的那种，对吧？就是真的下午看晚上出视频，是都什么人你知道吗？下午看晚上出视频，<笑>尤其视频更难，对，也
3: 不怎么剪是吗，什么直接就就,就
1: 是抢那个首发，你因为你后面就不行了，对，嗯
3: ，而且他这个每次那平台一推荐那首发那一堆，
1: 嗯。对对,对，这
2: 你要不
3: 推荐的话，你就没有量。就就反正我觉得这个就是哎呀，大家都挺辛苦的。
2: 内容创作行业太卷了。然孔、嗯、老师说了半天电影行业，这是专业创作领域，就现在的业余创作领域，这个你更熟哈。嗯、啊，这些 UP 主们活的都怎么样啊？前段时间闹着罢工是吧？那这段时间这个风波过去了吗？怎么样了？
1: 不过这个事情我不是很了解，但是我了解的事情是，应该没有传的那么多罢工的。嗯,嗯，因为我跟那些 UP 主还挺熟的，然后有工作室的，有个人的，然后问题比较大的是有工作室的，嗯、因为成本太高了。嗯嗯，成本太高了，因为我知道的一个消息是，很多头部的 UP 主几百万的那种啊，整个 Q 一没有上单，嗯
2: ，
1: 整个第一季度没有上单。然后靠存款过日子，硬扛，对，硬扛是这样一个情况。然后像那种，比方说成本一高的那种开工作室的，就很难撑下去。对啊，对。然后，但是实际上来讲呢，但我不能说细节，就经过一些比较科学的调查，其实也没那么多人解散。嗯
4: ，对，也没
1: 有那么的停更，很多说那个说停更早就停更了。<笑>对对，其实没有那么严重，我最感觉是这个，嗯、没有那么严重。对，看都能撑。我这次来北京还见过几个 UP 主，就是跟我说都是很难，但是还是能撑下去。对，对但
2: 是你看视频，就跟我们博客一比，你看看人家做一个视频号就能有一个团队，你看咱做得到吗？嗯，你们不是有团队吗
1: ？我们<笑>很小嘛我，我们这是<对>我们才叫个人。我们
2: 去年还我自己在剪节目呢，哎、我到现在也自个
1: 儿剪。<吧><笑>对，就是
2: 对，对对对但是你明显就是，比如说音频和视频比，嗯嗯、视频肯定是相对来讲,、嗯嗯、对来讲比较厉害，流量
1: 毕竟还是要好一些。而且像这两年不行了，往年还是好的，像一九年,年、二零年，或者更早那个时候，就属于很多 UP 主的快速增长期。嗯，那个就是现在很多因为盘子大，停跟那帮人都是那个时候起来的，对， OK, 那个时候铺的比较大，然后就、嗯、收不回来了，对，收不回来了，就是有这样的情况。嗯，对，就那会儿还是好，那会儿你看《复联四》还在呢，对吧？嗯、哪吒，对吧？嗯、那种《流浪地球一》，二零一九年的时候嘛，嗯、那会儿，那好片很多呀。那个时候的话，就是影视行业比较的好，应该是影视行业最后的荣光。二零一九年那一年，嗯，对对，就是那个时候 UP 主也出的很多。我印象当中，后来不是疫情了嘛？疫情一来以后，没电影了 ，UP 主开始开始做剧，开始做综艺。啊，对，对，对就慢慢这么，对，就是后来很好啊。剧耽美出问题了，对吧？耽美火，耽美出问题了。好，那个选秀火，选秀出问题了。嗯、啊，我能说什么呢？没了。对对，<笑>对对就这样。对,对,对，是
2: 就这么看的话，其实在这个视频领域，比如说刚才我们说电影。这些事情，可能我们能够理解到很多，比如说啊，一年反正就是这么多电影，是吧？<对>而且相对来讲，制作成本很高，对吧？啊，他别管是卷也好，他这个中间有任何的无奈也好，嗯、我们似乎都还能理解，现在电影市场反正就是这么一德性了，是吧？哎嗨<唉>。但是呢，在这个相对我们从外界看上去竞争更充分的这样的一个个人创作者的领域。嗯嗯啊，像 B 站可能是国内最大的这个 U Z C 的视频平台啊，对吧？中长视频平台，哎，中长视频平，台。哎，好好好好，短视频平台。真不如抖啊！我觉得他这个对对对，中长视频平台，那这为什么这些 UP 主也喊着自己过不好呢？呃
1: ，这个咱们做播客的也知道，有个平台叫网易吧？嗯，网易曾经有段时间激励金挺多吧？嗯，后来不是也砍了吗？啊，其他平台不也是？一你我觉得大家还是靠激励金活着？呃，不，激励金是对。中小创作者是有一定价值保<包>底对，对保底的，嗯，然后对于头部作者来说，当然没什么用，嗯，对，头部作者主要靠上单，但不是那上单好大环境不好那就没有上单嘛，嗯
4: ，对吧？而且
1: 还有个问题，比方说我拿抖音，抖音和 B 站还有一个区别是，抖音的商业转化做的是非常好的，它产品好，它的那个就是不是小,小黄车呀，嗯，这些一套逻辑，整个的一套电商体系是打的很成熟的，对、嗯
3: 、，B 站没有站没有<笑> ，B 站有没有它那个接单系统？
1: 有 ，B 站叫花火嘛，抖音叫星图嘛。那他那
3: 个 B 站会直接派单吗？比如说他跟这些 UP 主直接去接洽？
1: 据我所知也是有的，对。但是据我所知不成熟，我听很多 UP 主跟我抱怨这个事儿。很多还是自己接的，对。然后，而且 B 站相对来说比抖音好的一点是 ，B 站是允许你自己接单子的。嗯，对。抖音是必须通过通过星图，然后你自己接单子，你只要跟 B 站报备就好了。嗯，对。然后现在的问题是你。你的转化太短，
3: 转化路径太长了对
1: 对。对，你转化路径太长，嗯、第一是没有你没有电商体系，第二是理论上来讲，这种中长类视频它应该主做的叫品宣类广告，就是我通过一个,、嗯、一个较长的视频，一个品质比较高的视频，把你的品牌拔高。嗯
3: ，嗯、就跟我们播客，跟播客一样嘛，因为也转化路径很长。我
1: 举个例子，比方说，我一个朋友叫狂阿米，他的一期的单价我就不说了，很贵，但是他那个每次的片子物超所值啊。他可以通过他的那种文化感染力，可以把这个品牌感染到人文高度高的不得不知道到哪,哪去，你知道吗？就是那种理论上 B 站 UP 主应该做这样的东西，很好。那今年没有人愿意有钱拍品宣广告
4: ，对，然
1: 后没有品宣广告，然后都要走转化率。那么都要走转化率的话，那你抖音去，就抖音多好、啊，对吧？啊、哎
3: ，我突然觉得 B 站的转化的路径比播客还要长
1: 啊
2: ？为什
3: 么？因为播客我起码能在说 n o e 或者置顶评论里头加一条跳转链接、嗯嗯，呃 ，B 站
2: 也可以啊。B 站啊，也可以啊，置顶评论
3: ，评论可以，但是他那个 show notes 里头可以吗？可以啊，链接直接点进去能跳过去。呃
1: ，show notes 里边可以，但是没有人看 show notes。呃，对，是 B 站的机制是没有人看 show notes 的，都是看简介
3: 不看。对，啊，对，简介不看，看的都是弹幕，对吧？看的是评论，
1: 就是手一般来说 ，B 站 UP 主接广告就是首评那个首首个评论置顶，嗯，有链接你点，对，这么一回事儿，对，跟 YouTube 逻辑一样 ，YouTube 也是这样。嗯，对对，他当他那种什么小黄车主装什么做的就很差，嗯，对，就是货物接不进来或者怎么样，这个就没办法直接买，就就很麻烦，嗯，对，就这么一个事情，反正就是我认为是，就是 B 站 UP 主接不到商单或者商业转化率低。内容跟 B 站本身平台的产品一半一半的问题吧，就是都有。嗯、都有那 B 站有
3: 打算改善这个小火车吗？这个你问我咋
1: 知道呢？道
3: 呢<笑>对你也不是 CEO 是吧？对啊、这个你
1: 去问陈老板。嗯、对,对对，对。今年那个陈瑞不是对外有那个讲话吗？今年把 UP 主的这个赚钱是放在很重的位置上的，嗯
2: ，对，不是。毕竟 UP 主赚不着钱，他也赚不着钱。没错
1: ，因为你像花火是要分成的嘛。对呀、啊，说对。然后，比方说也开了那个充电的改版，嗯，充电就是大家每个月投一笔钱，然后你可以。看 UP 主的专门做的内容，就是类似
2: YouTube 那会员制。对、嗯、我
1: 举个例子，有一个 UP 主叫阿周周阿周，嗯，一个影视区的 UP 主，他好像是卖到了全站第一。嗯，他做什么东西？他做《西游记》的解说，哦，就是讲那种，他就用那种有点比如有点黑神话那种感觉的那种、嗯、那种风方向的东西、嗯嗯嗯嗯嗯、做那个《西游记》的那种解读。嗯、然后他的好处是他平常免费内容也在做《西游记》。然后他是把那个大闹天宫这一部分很关键的那一部分单摘出来，然后做付费的东西。OK，、嗯、对，所以说卖的转化率还是不错的。嗯，但是评价很不好。B 站的用户就是说我来花钱看的内容，我期望的东西是更好的，对，而不是你这个东西，你不值得我花这个钱。哎呀，对，
2: 这就跟我们某个有台上一季做了这个付费。<诶>整集的复位得到的反馈是一样的、嗯，就
1: 非常有意思的是什么呢？就是那你说让阿布咋办呢？你说那个做的不如，呃，做的一个没有他那个什么免费的好，然后我就不买，那就没法转换呀。就是，就是说我老老开玩笑这个事儿啊，就是那个。说你干点什么都不要企图从文艺青年那边挣钱，嗯，因为就是又穷，对吧？就对，嗯、就又又那么多自己的那么那么的自主的意见，对吧？嗯、那帮人是最挣不着钱。<笑>不
3: 是你要知道，某平台也这么评论播客主，嗯<笑>啊、其
1: 实是是这样，是这样吗？<笑>其实这都是一样，是都是内
3: 那种。是,是这样，啊、这就是 B
1: 站的用户，呃，相对来说又自诩高端，就是因为大学生学生很多嘛，然后多少都有点文化，都觉得自己可牛可牛了。嗯对吧？就是那种，人，他就就是看那不主挣钱，就觉得就你这样还敢挣钱，对吧？就就那种状态，对，不会说
3: 闭嘴。对，而且还有
1: ，还有比方说啊，这个
3: 啊，你不纯洁了，你不会发电了，你那个怎么样了？啊、你有商单了，你就脏了。对，就是
1: 那种感觉，是这样。这几年的观察是，他用户会越来越明白这个事情是一定会发生的，但是他需要时间。B 站 UP 主在刚刚开始商业化的时候，负面的反馈更多，但现在大家都接受了嘛，对吧？它是有一定时间的。但是，比方说现在前段时间 ，B 站也出过那个付费视频的事情，不是骂成狗了吗？嗯，对吧？这个逻辑也变成：第一是你视频质量不高，第二是你用了别人素材，对吧？然后你这种第三就是说，我不愿意花钱买你这种东西，我想看免费的，对，就是这样的一个情况。所以就很难嘛，就是你的用户也不是那种愿意花钱的用户。对，就是就就就很尴尬，还不如像抖音一样骗骗傻子多好呀，赚傻子钱多棒、啊！你怎么回事、啊哎？我对抖音深深的鄙视。<笑>对，就是就是就是、你就一会儿就刷两下，<对>你看。真的真的是这样，就是就是还是傻子钱好骗嘛，对吧？嗯。就是要不你就学播客，慢慢女性成功学也行啊，对吧？哎呀，你你又你又得罪一片，你你
2: 发现他
3: 赚不着钱？<笑>这这不是
1: 咱说的哈
2: ，他<笑>赚
3: 不着钱的人有点穷酸相。<笑>一些人去什么电台下面
1: 评论区，没有这、这个
3: 、没有这,这个
1: 没有这个这个没有褒贬的意思。我觉得这是一个通路嘛，但是对吧？嗯、但是确实是正儿八经，你想靠纯内容，就是来去挣这个钱是很难的。
3: 对，那我比较感兴趣，现在好多比如影视类的这个节目开始做这些什么观影团什么的这个、嗯、包括你们自己还做呢，对吧？这个意义到底在哪里啊？那
1: 个据我所知，它是能赚钱的
3: 哦。赚但是它虽然
1: 不多，但是它就是不断的做嘛，它、嗯、就每稍微弄点都都行，就是有点少量的收入。因为像之前陶陶陶陶姐他们都在做，毒蛇也在做嘛，嗯、他不赚钱肯定是不会做的，肯定是要做的。嗯、第二是，它是主要是做一个线下。然后就巩固他的这个粉丝群体，嗯，对，然后这个可能起点作用。第三个作用是提升他们在行业里的影响力，跟片方有更多的关系和连接，然后对整个他们的整个的账号的这个所谓的这个呃账面影响力会产生一些正向作用
3: 。挣点小钱还能跟自己的这些粉丝们见一个面、呃、
1: 对,对，而且成本也不高嘛。你包个影院，而且、嗯哎、包影院的逻辑就很简单，他比方一场影院你均价票价五十，然后这个影院两百个座，那你就。对吧？你就卖，你就给个一万嘛，你就做了，对吧？一万块钱能做一场啊、嗯？就根根据听大小，就是他一般就给你一个，比方我这场，嗯、这场我就五五十块钱一张票，你只要给够这一场我本来能卖的钱，那你就做呗。
3: 嗯，很简单
1: ，甚至还可以包一半。嗯，你只要包一半就可以，都都都可以做。
3: 这个包场的钱一般是谁付？都是包
1: 场的钱一般是片方付啊、哦嗯。对，就比方说那什么前前任四。我找津津乐道去做，然后津津乐道赚的钱肯定是前任四给了一笔宣发费，然后你们自己拿点，然后剩下的钱包上。不不不
3: 不不是，<对>不要不要拿我这做。就是<理><笑>就是，虽然我们真的做了前任四，但是不是这个逻辑。对,对不起对不起，错了
1: 。就是、就是大概是这个意思吧，就是他是从<笑>就是所谓的组织方赚的是这个所谓宣发的费用。嗯，对。然后这种情况下来讲的话，他会有个问题，那你要反好评。就比方说，你会发现很多观影团看完之后，他啊，大家如果喜欢这个电影的话，请去这个那、呃、个豆瓣五颗就打五颗星，对吧？然后截图之后给你发奖奖品，类似的这样的。啊 ，OK， 就是为了保那个口碑嘛
3: 。啊，所以他有些可能豆瓣上的影评好像是这么来的。对
1: ,对，而且他们一般来说都做前置场，为了前期开分之后分数好看。所以说，他可以用这个，你可以提前两天看这部电影的这样的一个机会，又是观众来去看这个电影。那你还是免费都给你提前免费来看了，你是不是给打个好评？你不能直接骂街吧？还有伴
3: 手礼呢，对吧？对对，拿人手短，对对对，你
1: 就不能直接骂街吧？就都有这个逻辑。嗯，对，就所以，所以他有这种生态在里边。
3: 对，嗯
1: ，而且，呃，观影团本身已经有比较成熟的线下执行团队。你说你自己没有办法弄，你也可以找人弄啊，就是来帮你执行。嗯，对，这些东西，然后物料啊，什么东西，片方都可以帮你配合。还可以吧，但是不挣不了大钱。你看这个挣不了大钱，嗯嗯，
3: 嗯对，好像片方也不会说有特别大的资金投入在这个观影团里面。核
1: 心点在于片方没钱。嗯，中国电影最大的一个问题就是片片方真没钱。嗯
3: ，片方包个场，然后那个卖票的话呢，就不用卖票了呗，免费看
1: 。呃，有的是卖，有的是免费、嗯、卖票，有的卖的话可能卖个便宜点的，嗯，二十十块钱，相对、嗯、性的三四十，对,对,对, 30, 40, 对吧？你就买了，对，这样子。从观众角度来讲，我为什么要参加观影团呢？就是。嗯，就是，就是因为中国整个的观影的文明生态并没有建立的很成熟。嗯，那么如果我去观影团，我起码证明了这一场的人，嗯，都是爱看电影的，嗯、我能有一个很好的观影体验。嗯，
4: 嗯
1: 对我是一个有点像粉丝群体聚集一样的，有一个很快乐的感受，所以我愿意来观影团。
4: 嗯，对
1: ，是这么一点。然后我还顺便可以拿点周边明信片、海报之类的东西。嗯，对对对，就是大概是这么一个机制吧。嗯，讲了两，这个、还是一个比较双赢的局面
3: 。对，嗯、其实观影团最近。我不光是从咱博客这边，好像我从其他地方也都是，就见到了越来越多。嗯、我觉这个其实还挺好的。嗯、
1: 火的话，嗯、当年好像也是毒蛇他们开始做火的吧？印象当
3: 中
1: ，也有有些年头了
3: 。嗯、而且北京我觉得特别多，还
1: 。嗯,嗯，北京媒体多嘛？嗯、对，呃、嗯，对,对，乱七八糟的都有，各有四个人都做观影团、嗯。对，嗯<对>，因为我知道之前像那个有台宇宙尽的小酒馆还做了一个奥本海默的纯女性场，那个效果就很好。对。就是纯女生看《奥本海默》，然后还做了一波这种小营销，我觉得这种主题性的观影团还挺有意思。对，嗯。数学老师有什么不同意的意见吗？不是
3: 我是说，奥、哦、本海默的女性场呢<笑>是跟他们普通场的那个剪辑不一样吗、嗯？就是电影
1: 是一回事嘛，主要是一个女生一起看的这种感觉嘛，嗯、就打这个现在很流行的、很赚钱的女性主义的牌嘛。对，
3: 哦就是、按理说应该芭比做过女性专场，我芭比芭比
1: 都做烂了，什么粉红专场、女性专场都有，嗯嗯都做特别多。然后奥本海默这个挺新鲜的，所以我当时他们想出这个策划来，我觉得还挺挺好玩的。对
2: ，哎呀，这一个小时啊，孔老师说。对于内容产业的这个见解，跟我们说的是八二两、八二两的呀。<笑>啊，<笑>有没有这感觉？从电影到内容到 UP， 从 UP 主到博客主，哈，一片凄凉、嗯。他
3: 是明明知道这个行业不赚钱，包括这个电影行业的播客领域的男性创作者就更不赚钱。他明明知道他这是个坑，他还往里头跳，跳这么长时间不出来。因为我们做播客的时候，并不知道这
1: 东西不赚钱，<笑><笑>这是做完之后的心得、啊。<笑>我们做播客的时候是二零一六年那会儿，影视行业好着呢，<笑>对吧？呃，对，就不，这这这是一回事。第二个是我们是，比方我们这些做影。做影视博客的人有一个说一个是真喜欢，嗯
4: ，就真的
1: 是影迷过来，就我们是因为我们的童年是经历过电影黄金时代的，九、就、十、是、年代两千年初，嗯、对吧？我们对这个电影行业是有感情的。嗯、但然，有的人可能还是专门学这个的，嗯、就更别提了，什么麦高芬这帮人，对吧？嗯、就是这电影学院出来了，就我们对电影是有感情的，而且我们是真的觉得电影是好东西啊，为什么不看呢？<笑>就会有这种心态，所以我们会坚持做这个事儿。对，然后再有的话就是门槛低也是一个。嗯，就是你可以有很多的角度去去聊这个事情，它的可拓展空间很大，嗯、所以还愿意做，但是就是反正不挣钱呗。对，然后包括很多那些 UP 主，我知道就是他们入局的时候市场是好的，嗯，但入局之后也是市场不行。嗯、但是有些人也是，我就后来聊起来，比如说你们也劝我说，哎，郭老师为什么不自己再做个别的博客？因为我只懂电影，我不知道做别的。<笑>很多人真的是这样，就是他这干了一辈子，干了十几年电影行业的事情了，你让他干别的都都就不行啊。
2: 你在暗戳戳的指关雅迪老师吗？
1: 嗯、没没没，不千万别别别，别别对，
2: 人家还会翻船呢。不不不
1: ，因为确实是这样，因为很多的创作者我认识的都是这样，就他们传统电影媒体人出身、啊。说你们一出声，他们就就知道这个。如果他们要做自媒体，他们只能做这个了。对你让你让他们现在给你搞个编编码人生，他们也够呛，现在学不了，头发掉掉没了，对吧？对，就就就就来不及了，来不及了，就只能干干这个了，就也是一个很大的问题。但理论上来讲，干这个也应该能吃饭呀，能能能，对，也应该要能吃饭啊，就不能说那个什么干电影就吃不了饭，那怎么回事呢
3: ？所以这个你们什么电台赚钱吗
1: ？不赚钱呀，对啊。就是这么赚钱，你别说这么扎心的，嗯、真不赚钱、啊。就是他
3: 连口播还都接不到是，是吧？接不到，这就很，我觉得是很奇怪。我不能
1: 严谨说完全接不到，因为我们也肉眼可见是能有看到一两期是有口播的，嗯、但是就是你看到的就是我们的全部
3: 。嗯、<笑>其实我是觉得很奇怪，为什么我们的广告主不去看一看这些电影行业的博客？在我来看的话，他们一追热点。然后数据都很好，然后增量都很不错，然后动不动还能上个首页，对吧？然后每个热点上上专题，播放量也都还 OK。然后你做一两期狗播，他们好像我觉得是很赚的一件事情，但就是不光是你们一家，就我其他的一些做。电影的这个节目，他们都说不赚钱，他们是瞅准了爱看电影人没有钱嘛。<笑>因为我是觉得他这是正经的大众消费，嗯、就大家所有听的人，其实都是可以听两句的
1: 。对，我我也是觉得，就是影视的这种接单能力的，就是不光是播客，影视视频也是一样的，接不到钱。嗯对，就是就好。软植入
3: 也不行，就
1: 你就你的软植入，一般来说就是直到就电影嘛，你电影行业不行，你这块就没了。对，然后你其他的东西跟你不相关，哎、<呦>不像你说你做。做一些什么像那个女性爱情生活那种嘛，就可以接接女性的
4: 这
1: 种用品嘛，植入对吧？就很他的情感投射非常的顺畅。电影博客我就纯聊这个文化产品，在你接不到这个文化产品的钱的时候，你去哪儿接这个钱呢？没有更垂直的东西了、啊，对，就就没有相关垂直性的产业存在了，这就很尴尬。然后就还你说什么电影是一个大众艺术，电影已经不是大众艺术了，这年头谁看电影啊？对吧？都,都在家刷抖音呢啊啊！对，都在两分钟
3: 看电影、啊看，看看
1: 看抖音，看短视频，或者我、嗯、我看玩游戏，我看话剧不行吗？我看一电影。消消费<对>娱乐
2: 的消费形式也多样、啊。还有
1: 还有就是这个也是实话讲的，就是产品质量不行啊。嗯，你说我一年有十部阿凡达，电影行业能不好吗？嗯、一年我有两部，我有三部奥本海默。嗯，中国的电影能够拍出一年三部奥本海默，嗯、电影市场、的年视市场不是这样的呀。这<对>它一定是好的。就当年那个复4《复联四》《复联三》在中国票房那么好的时候，那影视行业很热呀，影视的自媒体很火呀。嗯，我光靠做超级英雄的那些科普就可以有很多流量啊。对对,对,对。那前提的那个前提是什么？那个前提是复3《复联三》《复联四》很火。嗯。但是我们没有这样的产品了。对、嗯，这是一个最大的问题。因为我好不容易出了一个那个那个什么引入成也好，被禁了，对吧？<笑>又有口碑，又有流量，然后又有讨论度，又有一个延伸空间，好没了。对吧？我好不容易有个《熊人少年》辱华了，对吧？嗯、就是我好不容易有个八百，对吧？你说又也辱华了，对吧？嗯、就是对吧？就是这个乱七八糟的事情没法弄，嗯、就是变得成本很高，风险很大，然后就慢慢的这个行业就没法弄了啊、嗯呃！就是我觉得电影市场的遇冷跟政策的调整一定是有关系的，就是有有一直会有人跟我说句话，说为什么这帮电影人明知道这个东西会被上架，为什么还要去拍这个电影？呃，难道他们不知道吗？我说真不知道，因为审核的策略是不透明的。嗯，对对对，所以说他们在张艺谋、嗯、当时在拍《金融盘的时候，一定是知道这个东西是能过的。对<笑>对，然后但他就不知道。而且它会是会
3: 变的，他会变，而且是不
1: 透明的。它、哦、不，就比方说美国有一个东西叫海斯法典，就大家想熟悉电影史的人都知道，海斯法典是一个。我甚至认为它可能是比现在的中国的审核机制更严格的一套好莱坞电影的审核机制，但是它是明文规定的，就是一个电影里边，做到比如说你你性爱镜头露几秒钟是可以的，露几秒钟十几秒钟以上不可以，写的明明白白、清楚你拍的时候我只要拍不够那几秒不就行了嘛？但是在中国的。镜头上去之后，对吧？那到底什么是多，什么是少？你看，同时存在什么奥本海默那点镜头进不来，同时又存在那个红海行动里边那个手都炸到天上去没人管，对吧？嗯、这个东西没有办法去说到的。你给这些创作者没有很大的确定性，他就很难把他的精力投入到创作当中，因为创作是一个很感性的东西。就是比方说我我想到一个故事，我就往上飞飞飞飞，我可以想到很远很美。你突然告诉我说，咔，这一刀这个规则上这个东西过不了。我这条路都断了，我的思路都断了，所以他其实是很影响创作的。
3: 嗯，它是个黑盒，他需要很多条路不停地去试。而且因为你
1: 黑盒，然后你因为规则一多一模糊，你就不敢想了。嗯、当一个创意行业的创作者，他不敢想东西了以后，他怎么可能出好东西呢？嗯嗯，嗯他是不可能出天才作品的。嗯，因为他从在想的那会儿，就有人告诉他说不行，这条审核过不了。嗯嗯，嗯对，就是这样子的。那我在那一下过不了之后，我之后延伸了所有的可能性。所有的好玩的东西全没了，他砍的不只是这一条都砍没，他是往后所有的可能性砍没了
2: 。嗯、主要的精力都放在不是创作上，<对>是怎么过审上
1: 。对，然后这就他一定会势必去影响一个创作者的创作能力。嗯，他是一定会影响的。他、嗯、这个那大家如果有过这种自我创作的经验的话，你就会体验到那种不一样。就是就算说你好像大概知道什么东西不能过，其实也是不一样的。就是那个他也很影响创作的。对，所以说这个大环境对。文娱行业的创作者是非常不友好的情况下，他不会有好的产品。那么我们这些所谓的靠影视行业吃饭的延伸从业者，也是挣不到任何好处的。对，就是就是没有办法的事情啊！所以我一直对这个行业是谨慎悲观的状态嘛，就是一直觉得就，哎呀，就嗨，<笑>玩着呗。对，差不多得了，就是这样一个状态，就很惨
2: 。别悲观了。节目最后几分钟啊，啊设置一个议题啊，嗯，每个人给我们的听友推荐两个影视作品，两个 UP 主，哦，好吧，呃，舒淇、嗯、可能看 UP 主看的少，<对>你可以豁免这一条啊、嗯
3: 。其实我刚才挺想让就是孔老师推荐一下，就是二零二三年就到现在。嗯嗯真正觉得好的电影
2: 、电影或者是电视剧吧，都算在内，在国内播的或者不在国内播，咱都算在内啊。不然的话，确实是没得推
1: 荐了，这就结束了，直接啊。嗯、你我先说嘛，还是、嗯、我我看剧看的很少，就我说两个大家肯定都看过的吧，就是《狂飙》，嗯，还有《觉醒年代》这两个，《觉醒年代》都不是、嗯、真都
3: 没看过，
1: 《觉醒年代》不是今年的了，但是这两、嗯、很早了。我看过的国产电视剧里边，算是做的很精良的。OK， 对对对，就是故事也好，他的人物也好，嗯，他的整个虽然《觉醒年代》是一个纯红色片儿，但是它真的很好看。对，这两个吧。嗯、然后电影的话，我我老说嘛，就是这两年打动我的三部国产中小成本电影，就是在我心中无敌五星、不接受辩驳的三部电影，叫《永安镇故事集》《宇宙探索编辑部》和《银河携手》。然后《银河携手》还没有上。对，嗯,嗯，对，他果然跟我的审美都不一样。这三部电影就我个人特别喜欢，嗯、当然前两部已经上了，反正票房成绩都这样，大家都知道了。反正《银河携手》我却强烈大家推荐大家去静候一下，嗯、就这个特别牛逼的一部电影。嗯、对。然后 UP 主的话，我随便我说两个女性评 UP 主啊，就迎合一下我们这个播客的这个受众啊。哎呀，男性的你们都觉得是吧？就觉得没有什么意思。那女性的话，一个是《切片计划》。就切片就是你拿刀切的那个切、嗯、切片儿，啊，切片计划，啊、然后没有玩化音啊，啊、对，然后一个女性的 UP 主讲电影，还有一个叫 Clare 的编辑史 ，Clare 就是一个英语的名字的 Clare， 然后他就是 Clare 切片计划主要是以电影为主，然后他可能更多的关注于电影本身的一些赏析的东西，然后 Clare 的编辑史是因为他是学这种什么传媒和那个文化内容批判的，所以他是会把。电影和电视剧里边的一些人物和剧情去做社会化的一些延伸，嗯，就会去聊很多那个影视行业、影视内容里边跟社会议题有关的东西，嗯，然后进行这么一个相对延伸的讨论。比方他做了那个胡歌演的那个叫啥来着、啊、呃，他做了那个《仙剑奇侠传》的那个重新解读，然后它里面解读出很多跟当下年轻人有关的一些议题，嗯，嗯啊，很擅长说这个东西。我觉得这两个。这个 UP 主还没有到一百万呢，然后可以去关注一下，我觉得他们的内容是值得去看的。嗯嗯，然后、嗯、剩下的很多头不我就不推荐了，嗯、大家就都知道了。对，对对
2: 嗯、来下一个交给舒淇吧，因为我们俩是因为看的比较重合，嗯，我觉得可以先把机会交给舒淇，舒淇说完了我可以补他。没有想到，嗯，我首
3: 先我不看 B 站，所以我也没有 UP 主可以推荐。反正我现在影评，我就听播客，一个听孔老师什么电台，一个就听金花《黑水公园》嗯。我就听这两个。就关雅迪的，我有有时听，有时候不听，因为他不剪，他太长了，所以我就，所以我就不咋听，因为我一听三个小时，我耳朵是受不了。对，所以我一般就是他们两个说好的，哎，我就我就去看一看。但是金花的这个影评，他。他有的时候他档期不足，他有的电影他不聊，嗯、他好像就只聊他自己能聊的啊，
4: 对，所
3: 以他就电影也不是说特别的多，所以一般情况下我就看一看大家的普遍的这个博客里面的这个态度，我觉得看一眼标题吧，就有时候关雅迪看一眼标题，然后内容多好，我就听一听什么电台，<嗨>我觉得就就我就觉得还不错，就是你起码能能知道这些电影你去区分一下，我到底哪个是可以看的，哪个就算了。因为有的时候你知道，看一个电影还挺贵的，尤其是咱们现在这个很多七八
1: 十、一百多
3: 啊，尤其北京更贵。嗯、北京一个 IMAX 电影都快二百了，我觉得。他们这个就是前两天那个暑期档，我们那某高老师说，全家一家四口看电影只能看一场，第二场就看不起了。<笑>这
2: 不是要赖自己生的太多吗
3: ？就<笑>俩娃<吧>。
1: 你看我那个，我像我这个做工作的相关的我。春节档、暑期档，我在电影里面待一天，我从头看到尾，对、嗯，张票八九十、一百多的，你够呛的
3: 。对啊，你这个真的是家里人太多，你说带谁不带谁，这都有点受不了。<对>所以其实筛选电影，我觉得还是需要一个比较，嗯，觉得自己可信的一个信源吧。嗯嗯、我我
1: 是觉得，就是海外电影的话，你可以去看一下 MDB， 嗯。就是一个，嗯、你就可以理解为它是一个海外的豆瓣。哦、对对对，然后 M D B 的分数是相对来说比较的靠谱的，嗯，跟豆瓣的总体评分都差不多，嗯，对，然后这个。还有就是豆瓣，我觉得就算大家再怎么吐槽，再怎么样，它仍然是目前建立中文互联网世界里边唯一稍微靠点谱的评分网站、嗯。嗯嗯、<笑>对，就是是是可以去可以去看一眼的
3: 。这是豆瓣<对>，我觉得可能唯一的作用了吧，就其他的那些东西都不用再看了
1: 。那还、呃、就豆瓣小嘴很火嘛，对吧？就就,就不
3: 太喜欢吧。对对，反正
1: 就是，但评它那个评分还是相对来说能看的。然后猫眼和淘票票的这个评分，确实我认为。不太具备参考价值，嗯嗯,嗯，对对对。对然后还有，比方说，有一些渠道还是有一些比较好的评论的，啊，比方说我之前推荐的那些那两个 UP 主，他们做的一些东西，参考是可以去做一些参考的，嗯。还有一些可能是相对来说没有那么大号的影评号吧，他可能相对来说还纯洁一些，对、嗯、<笑>对， <Okay. S 2> 可以也可以去看一眼。别的也没有什么太多的这种。所谓的，我认为啊，就是作为一个，如果你想说有一种说评价电影的方式的话，还是先了解电影是最容易的。比如说，像我们这些人，我们其实在看电影之前，对这个电影的评价基本上就已经八九不离十了，因为我们可以看主创，看预告片、嗯、看他们的制作水准，然后看导演、创作者过去的履历，这个东西。也不难看，就是你可以从从豆瓣上很容易都看到所有信息，嗯，你稍微分析一下，你也能得出一个自己的结论来，嗯，也不用说就是非得听那个那个媒体的，我就都是要有独立思考能力的，对吧？就是你还是可以去看一下，嗯，嗯那有给大家推荐的电影和片儿吗？<笑>啊，刚刚不是说了吗？哦、啊，你说你啊，你们是吧？啊、哦，对，我觉得
3: 电影我今年其实讲真的我没有特别就。特别有印象，但是我无
1: 感。对，是<吧>但是我确
3: 实觉得今年的那个小破球还是可以的。
1: 嗯、啊，地球二
3: 。嗯、啊，对，地球二就是我是看完了以后，连刷了三遍以后，依然是很激动的电影。嗯、对，就哪怕他当时我觉得很多人对那个主演没无感，然后不愿意去看，但我仍然觉得我看完了以后，我觉得我看到了一种希望。嗯，就是这种东西的话，我看完了，就是起码在我理科生的这个眼里头，我觉得他探讨人工智能和人类之间的关系这件事情的话，他是远远走在我们这种科技产业的前面的。嗯、他对人性的探索是很到位的
1: 。嗯而且他是一个很认真的片子，就是我很不喜欢《封神》嗯，但我很喜欢《流浪地球》，是因为《流浪地球》把故事做得很完整，嗯，然后它的特效和完成度就很到位，很完成度很高。然后他，你可以，你看他也是系列电影吧，对吧？嗯、他在第一部里边，在讲完一个完整故事的同时，也为后面埋下了很多的很丰富的梗和这个前提。封神啊，就学学吧，好吧？对,对，<笑><笑>就一个剧本写不清楚的情况，就不要再说有多努力了。这个事情，我是觉得是这样。就《流浪地球二》确实是今年很有诚意的电影
2: 。
3: 对
2: ，好，轮到我了，是吧？嗯，确实，国内的电影我今年真是没有特别多可推荐的，推荐几个。海外的嗯， oh. 海外的其实也不算新片的，那个片可能很老了。我刚才看一下哪年的片子了，嗯， mm. 但是这个片子我觉得大家值得一看，尤其在现在的大家都比较难的这样的一个经济状况下啊，我觉得大家可以看这部电影叫《大空头
1: 啊，《oh, Big Shot》
2: 。这部电影我好像在其他咱录过的节目里也推荐过，嗯， mm. 我觉得从这部电影里面你会看到，在大家都在狂欢的时候。清醒有多么重要
1: 。另外一部纪录片的话，就是《大而不倒》，《
2: 大而不倒》哦、没错，这两个
1: 相结合，你就可以对所谓当时美国的次贷危机有一个比较详细的了解
2: 了。嗯，对对对，就是讲美国当年次贷危机的事情的，嗯、就是当别人都在狂欢的时候，他怎么发现其中的问题的，嗯、是吧？最最后怎么在里面，他其实最终也是获利嘛，对吧？最最<对>最后怎么去穿越周期去看这件事情
1: ？而且、哎、那个片子很好看，嗯、就是它它不是那种什么。一个教育片儿是吧？讲这个东西什么复杂里边怎么回事？它是用一种非常类型化叙事的方式，非常有趣的方式给你做出来的东西啊，就是这个是很推荐的
2: 。对，第二个呢，我想推荐这个应该是上线时间不长，就是 Apple 的一部片子啊，叫 V Clash， 啊，讲你听这名字就知道讲哪个公司了是吧？是讲 V Worker 的创业故事的。就是我们翻车了 ，We
4: crashed。哦 ，We c r a s h
2: 对对对,对，这部片子我是觉得，如果你是一个创业者去看的话，应该在里面能够找到很多的共情。当然我还没有看完啊，我才看到第六集，应该是还没有看完。他现在出的是第一季，讲的呢其实是啊这两个创始人，对吧、啊？他其实是夫妻俩嘛。这两个创始人怎么认识的？然后怎么去创办 Viewwork、er、这个公司？最后又是怎么翻车的讲的是这个过程。对我刚看到把孙正义的钱骗到手这一集呢，那后面肯定还有很多的故事。然后，啊、哎，怎么从非常理想主义的我们要去做一个共享的办公的一个社群，他不管他叫共享空间，他要做一个社群，到最后怎么怎么样把这个公司掏空，是吧？怎么把这个公司掏空？最后干倒闭的。
1: 讲的其实是这样一个故事。美国还挺多这种商业的这种创业类的那种类型片的，对对对，然后之前那个很有名的是硅谷嘛，就是那个喜剧，嗯、就是情景喜剧啊，对对对，是讲的、那个啊、你管那个叫情景喜剧是吧？那确实，它是个情景喜剧体嘛，嗯、对，它这个体系的情景喜剧，体。嗯、然后做出来这种，就是那种好莱就是、什么硅谷创业的这么一个细节的一些东西，嗯，就国内的影视剧的行业剧。惨不忍睹<对>。对对，就是因为就老说一句话，编剧普遍没上过班、嗯
0: 、那对<笑>对对对,对，然后就会
1: 像你说那个美国做这种东西，或者做《生活大爆炸》那种，他们都是请行业的专家来去做设计的。嗯、对，然后国内目前这一块就很浮躁嘛，因为说是行业剧，其实就是爱情剧，没错，就是台湾、嗯、两个台湾爱情，然后职场差不多得了，就那种就过去
2: 了
1: 。嗯、啊，这个这一块国内的产业还缺挺大一块儿的。对国
2: 内的行业剧，不管是创业剧、科技剧、医务剧，你最后发现都是爱情片儿。然后只要涉及到专业这专业人士，就得在底下乐
1: 。像之之前那个什么什么烟火的那个讲，讲杨洋是演消防消防员那个，嗯，那个剧就是被那个消防员当做反面教材，就地死在那个上面、嗯嗯、说，哎，可不能，千万不要那么做啊，就那个<笑><笑>都是这么说的。哎呀，好家伙的，这个就庆祝难书了，太多了。那个具体可以看，每到有新剧的时候，就可以看一看 B 站的吐槽 UP 主们啊。我能告诉你有什么新的花样了、嗯
2: 。对，说到 UP 主，我也推荐两个吧。第一个其实是每期舒淇都会跟我一起看的。
1: 嗯
2: ，这个 UP 主小林说，啊、哦，他不是
3: 讲影视的呀？我没说今天一定要说讲影视的 UP 主啊，哦、okay, 就
1: 朱老师都是聊商业的人、嗯、UP 主,主。啊
3: ，商商，他他确实是讲的很好，而且他怎么感觉是最近两年才出现的？对，很快，他起
1: 号很快。现在很多这种啊，嗯、就是不是很多，就是那种。就前面知音美女，然后给你讲讲这种什么科技商业。嗯、哎，我跟你讲，啊、小林说这
2: 个东西绝对不是因为美女、嗯嗯、啊，他确确实,实实是有相关的行业和背景。他之前是大摩的嘛？啊他、啊、之前这人就是在华尔街上班的人，啊、回来讲这个事情是
1: 行业精英。
2: 对，再者一个，我是觉得他能够，就是你判断一个人的专业背景是不是足够充分，你只要看一件事情，就是他能不能用大白话把这件事讲清楚。对，他特别善于用大白话把一个特别复杂的经济问题给你讲明白这件事情是明显的，能够看出来一个 UP 主的专业的沉淀、专业能力的。对的。当然了 ，B 站上也有很多那个美女讲科技，美女那就是。胡说八道，团队运作嘛，哎，那属于团队运作，那些我根本就不会看，嗯，但是小林说这个是例外，因为我看的不是美女，看的一定是她背后的内容和她的行业积累。
1: 我说美女朱老师特别紧张，为什么？哎因
2: 为现在这一类型的 UP 主太多了，确实是，但是都是怎么讲呢？嗯，徒有其表，哎，徒有其表，就是这样，内容其实不怎么样，哎，会有这个问题。第二个推荐两个是吧？第二个我推荐谁呢？嗯，第二个推荐一个普通用户可能不会看，但是也类似小林说，能够用大白话把一件事情讲明白的，嗯，这个 UP 主吧，硬件茶谈
1: 。哦，这个、我还真的不知道
2: 。对，他是一个计算机硬件领域的专业人士。嗯、这哥们儿还不是在北庄网住，他好像住石家庄啊、哦、啊！但是呢，他能够也是用大白话，把你日常用的电脑、你用的显示器等等这些东西背后的这个。知识对吧？你怎么选这个东西，甚至说背后的运行原理啊，嗯、二进制是怎么回事啊，讲得非常清楚。这也是一个相当有专业背景和资历的一个人来做的这个节目。其实，嗯 ，B 站上有很多的这种科技 UP 主，但是很多可能就是、嗯、呃，沉浸在评测个手机啊，拆个电脑，装个电
1: 脑。嗯可能就搞个软路由，对，啊、就就这些是。然后装电脑那个学历可能还造假是吧？不许暗喻。<笑>对，
2: 但是这个这<样>呃，那,那个关了麦说、嗯、啊,啊，对对。然后呢，这个但是这个 UP 主我推荐大家叫《硬件茶谈》，大家可以去看一下。嗯、你有没有这个计算机的专业背景，甚至说你是不是这个行业出身的人，我觉
1: 得都值得看。他会把这一
2: 个事情讲得非常有
1: 意思。嗯我这可以，我自己其实常看两个人，我还蛮喜欢的，一个叫电玩科技啊，电玩对 A K， 然后那个人是一个就是行业里出来的，而且他是少数在 B 站敢说苹果好的人
4: ，对对
1: 对,对，正儿八经，你可以从他那听到一些比较客观的东西。然后第二个点是第二个叫林毅啊，林毅、呃，林毅我特别喜欢，就是正儿八经，你要听一个东北唠东北嗑唠单口喜剧的这么一个讲科技发展的人的话，就可以听听他。嗯，林毅可以的，对对我,我也经常看。对，对对
2: 对哎，你居然背后推荐合同学
1: 。合同学太<笑>太泛了，就是大家都会看。就啊，就你要这样说，合同学，我因为我不是学科技出身的，嗯、我不从他的，我我不评价他的专业能力，嗯，我只评价他的视频制作能力，嗯，是顶级的，嗯。对，这个有机会可以单开一堂课来讲这个事儿，就是何同学是具备了一个顶级内容创作者的所有素质的。嗯，对对对对，嗯。所以
2: 孔老师最近我们刚才吃饭时还在讨论这件事情，孔老师要开课了哈，教你变成下一个何同学嗯
1: ，大概怎么做内容？其实我自己会有一套方法论是可以用的。对，就有机会可以聊聊，比方哪些 UP 主的一些分析，我是可以去聊的
2: 。哎，可以啊，我觉得这预定一下这期节目啊。
1: 这个要说起来，那就可以说好几天那个啊。那天亮了啊，那不行啊。对对对。就是用北京二环里还少说话，嗯，
2: 嗨，嗯，<笑><笑>嗯、行吧，那我们这期节目就先跟大家聊到这里。今天特别感谢孔老师啊，跑到我们这儿跟我们一起。扯这么一个多小时的闲片，喜
1: 欢听扯闲片的，欢迎关注什么电台？
2: 哎，对，什么电台？哎，那台是草字头的台，啊，苔藓的苔啊，苔藓的苔，对吧？这是一个
3: long l story 哈
2: 。这也可以说，就是有突然有一天，那个有关部门说，你们个人媒体不许叫电台，电台只能我们叫。
3: 对
2: 对对，所以孔老师就回复了一句话，回复了一个字儿，对这件事情，然后我们就把那个字儿加在
1: 了他那个台上面，
2: 就变成
3: 了小苔藓啊，苔藓
1: 就是科技的绿色之光嘛，对，绿色之光，哥，就这么解释，就这么解读，挺好的，挺好的，好，行吧，对，好，那就这，样。嗯，感谢大家收听，嗯，下期再见，拜拜
2: 。快。
0: 工作开始忙，也没时间陪你。说会走起来，你妈不相信推理。难道这一切真的要变成回忆？我朋友说我脑袋掉进水里，他不是刚刚才打电话给你。但这是我起床就得面对的问题。我没有钱，你是不是还爱我？ Uh. Hey, 我没有钱，你是不是还爱我？ Hey, 我没有钱，你是不是还爱我？ <love> 我没有钱，你是不是还爱我？ Uh. <love> 我没有钱，你还是不要爱我。<love> 我玩说唱，在长沙最屌的哥，街头的大人物，我哥们都找得出。有很多哈尼想做我 darling， 但我不搭理，想约你出来。可又没 money， 而家长的干涉让矛盾变得密集。看飞机划过天空，人民币成为距离。每次分手都唐突，留下空荡荡的床铺，麻烦接踵而来。比如下半年的房租。说我脾气差 ，baby 你也没差，闹得天翻地覆，最后跟我乖乖回家。你还不是一前我想你打的美，还是朋友发的美，第二天被你抓着背。假期不下皮，可还没带你去迪士尼坐过山车。快十点半了，我得去赶末班车。e 开始忙，没时间陪你。社会走起来，你妈不相信推理。难道做音乐真的要变成灰烬？我朋友说我脑袋掉进水里，他不是刚刚才打电话给你？那都是我自装出得面对的问题。我没有钱，你是不是还爱我？我没有钱，你是不是还爱我？我没有钱，你是不是还爱我？我没有钱，你是不是还爱我？我我变了，我变了。下的海口把自己给骗了。说真的，没够厚的家底，收入也并不稳定。走上你心的混蛋，这一个特别冷静。想你也到了该定下来的年纪，眼前不确定的未来，只好减少联系。也许是不够缘分，没底气名正言顺。也许朋友问我会说他是我的前任。天知道我用情有多深，根本。快要塌了，想说句真的，给我打了打了打了。其实一个人也挺好，和 h o m 开心，不用名车名表，这该是生活，家家有难念的经。算不算奢侈？这一颗难变的心。工作开始忙，也没时间陪你。说会走起来，你妈不相信推理。难道这一切真的要变成回忆？我朋友说我脑袋掉进水里，他不是刚刚才打电话给你，但这是我起床就得面对的问题。我没有钱，你是不是还爱我、啊？我没有钱，你是不是还爱我、啊？我没有钱，你是不是还爱我？我没有钱，你是不是还爱我？我没有钱，你还是不要爱我。